0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann es anfing, dass ich mit meinem Zuhause gesprochen habe. Ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Es gibt so ein paar Eindrücke, an die ich mich noch erinnere, War zum Beispiel, wie ich zum ersten Mal von Feng Shui gehört habe, was ja auch schon 20, 25, wenn nicht mehr Jahre her ist. Und mir dann klar wurde und klarer wurde, dass so ein Haus nicht nur eine Ansammlung von, oder eine Wohnung nicht nur, eine Ansammlung von Mauern, Elektrik und diversen Schaltern ist und diversen Materialien, sondern eben auch eine Art von Leben hat. Ich habe jetzt bei dem Wort Leben ein bisschen gezögert, weil die meisten stellen sich unter Leben vor, dass es Fleisch und Blut ist, dass es atmet und dass es dann irgendwie stirbt. Und gerade bei Pflanzen können wir das noch akzeptieren, dass da was Lebendiges ist, aber beim Stein hört es dann schon auf. Und ich glaube eben, dass alles eine ein Leben hat, eine Schwingung hat, eine Kraft hat, die in meinem Leben, da sie in meinem Leben auftaucht, auch eine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass diese... Gegenstände, die wir jetzt gemeinhin nicht als lebendig bezeichnen würden, wie ein Haus oder eine Wohnung, doch a, unter einer bestimmten Vorstellung gebaut worden sind, mit einem bestimmten Bewusstsein gebaut worden ist und natürlich auch mit bestimmten Materialien. Und all das hat einen Einfluss. Zum Beispiel, das war schon ewig lange her, da war ich mit meiner Familie und Freunden in Ägypten im Urlaub, das vor 25 Jahren war das, und wir haben so eine gemeinsame Reise gemacht. Und wir hatten einen Führer und wir sind durch verschiedene Räumlichkeiten gegangen. Also zu diesem Zeitpunkt muss mir schon irgendwie klar gewesen sein, dass die Räume, erinnere ich mich gerade, eine Verbindung haben, weil Folgendes passiert ist. Wir waren in einem Raum, der sich irgendwie komisch anfühlte. Und was ich damals machte, ich legte meine Hand an die Wand und sagte der Wand, show me what you have oder show me what you hold. Und dann wartete ich, was ich in meinem Körper fühlte. Und das habe ich mit diesem komischen Raum, das war so ein kleiner Raum hinter so einem Altar gemacht, der irgendwie ganz eigenartig war. Und in unserer Reisegruppe war so ein kleines Mädchen, die war also drei Jahre alt, die kam also in den Raum reingerannt sagte nur, oh Gott, oh Gott, drehte sich um und lief wieder raus. Also es war äh, sehr, sehr bizarr fast. Und auch ich hatte, wie ich meine Hand auf diese Mauer legte und die Mauer bat, mir zu zeigen, was sie hält und was sich da abgespielt hat, spürte ich ein Würgen im Hals, Mir wurde übel und ich wurde sehr schwach in dem Moment. Und ich fragte dann unseren Führer, unseren Übersetzer und unseren Experten für dieses Gebäude, der uns da als Gruppe begleitete, was sich denn in diesem Raum abgespielt hat. Und er sagte zu mir, sie wissen es nicht genau, aber sie nehmen an, es war eine Art Giftmischereiraum. Und dann dachte ich mir, wow, ja, so so was ähnliches habe ich auch gespürt. Wir hatten ein Familienzuhause in Italien. Das war ein alter alter Turm, den der ziemlich mitgenommen war und ich über Jahre renoviert habe. Es war damals so, dass immer, wenn mein früherer Mann in dieses Haus ging, dem es jetzt gehört, ging was kaputt. Das war höchst eigenartig. Und auch wenn ich dort war, ich war dann nicht mehr so häufig dort, war auch immer irgendwas los. Und ich merkte, ich muss mich mal mit diesem Haus auseinandersetzen und fragte und ging in den, den Grundraum des Turms, also das Erdgeschoss-Turm. und setzte mich dahin in Stille und meditierte, und bat alles, was nicht nützlich ist, zum Wohlbefinden der jetzigen Bewohner, das Haus zu verlassen. Und ich sah von meinem inneren Auge, und ich erkläre das ja gleich mal später noch, ich sah von meinem inneren Auge Wesensheiten, die da schon lange waren und die dieses Haus verteidigen wollten gegen ja neues Leben. Und die wurden gebeten zu gehen und sie sind auch gegangen. Und ab diesem Zeitpunkt war dieses Haus ruhig. Der Grund, warum ich mich da reingesetzt hatte, war, dass ich mit meinen Freundinnen vier Tage oder fünf Tage dort verbrachte. Ich seelenruhig schlief und meine Freundinnen sagten, was ich denn bitte in der Nacht über gemacht hätte. Und die waren in, da gab es drei Schlafzimmer und die waren in verschiedene Schlafzimmer verteilt. Und ich sag nichts, ich habe geschlafen. Ja, du hast Möbel gerückt und so, ich habe doch keine Möbel gerückt. Und es war interessant, dass die das gehört haben, ich aber nicht. Ich habe sehr gut geschlafen dort. dort Und dann am nächsten Tag haben sie auch wieder eigenartige Geräusche gehört und daraufhin habe ich mich hingesetzt. Ab diesem Zeitpunkt beruhigte sich das Haus und es ging nichts mehr kaputt. Natürlich geht mal im Haus mal was kaputt, aber das war nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie jemand kommt In das Haus, macht die Tür auf und innerhalb eines Tages ist entweder eine Wasserleitung kaputt oder geplatzt oder der Strom ist ausgefallen oder. Also diese Verbindung Haus, Wohnung, Wesen, Spirit war mir schon da eine Weile sehr vertraut. Gelegentlich erinnere ich mich auch noch an Geschichten wie, einmal war ich eingeladen in ein altes Schloss mit einem Freund zusammen und ich kam in diese Tür rein und dachte mir, oh Gott, was ist denn hier passiert? Und wir wollten eigentlich nur zum Kaffee und zum Abendessen bleiben und nach dem Abendessen wurden wir eingeladen zu übernachten und dann wie ich mit meinem damaligen Freund alleine war, sage ich, so viel Salbei habe ich nicht dabei, dass ich hier übernachten kann. Und wir sind dann nach Hause gefahren. Ich räuchere seit vielen Jahren Räume aus, also Hotelräume oder also auch wenn ich bei Freunden übernachte, auch wenn ich bei meiner Tochter im Gästezimmer schlafe. Das ist für mich so ein automatisches Vorbereiten, wie frische Bettwäsche, frische Handtücher. Ich stelle mein Hausaltar auf, also ich habe so einen kleinen Reisealtar, den ich mitnehme, zünde eine Kerze an, nehme den Saal bei und singe durch den Raum, lasse das Fenster auf und dann ist der Raum für mich vorbereitet. Das ist so eine Selbstverständlichkeit geworden, Manchmal denke ich mir, was die, ich mache natürlich nicht so viel Salbe, dass nicht der, sofort der Rauchalarm losgeht, sondern einfach nur ein Hauch davon, um eben energetisch genau das zu erreichen, was ich brauche, nämlich einen Raum, der für mich vorbereitet ist und für meinen Schlaf vorbereitet ist. Ich wollte ein bisschen was erzählen zu dem Haus, in dem ich jetzt wohne. Es ist auf dem Land und wir haben das damals von dem vorherigen Besitzerpaar gekauft und dieses Haus war gebaut worden, es war damals vor 25 Jahren ein Neubau. Es ist damals gebaut worden um mit einer Art Schutzgedanke. Also das die Türen sind sehr stabil. Es gab keine Schlüssel. Man konnte also nur durch eine bestimmte Klickanlage rein. Immer wenn jemand das Haus verließ, wurden sämtliche Jalousien von außen nach oben gezogen. Das war so ein bisschen so wie eine Festung. Innen drin gab es Klimaanlagen und also so, dass man eigentlich die Fenster nie aufmachen muss. Das Haus selber, und wir haben viel gesucht, um ein neues Zuhause zu finden, fühlte sich richtig an, aber ich spürte auch eine Dichte, die dieses Haus hatte, die nicht ganz zu uns passt. Und so fingen wir erst einmal an, Dinge zu verändern, die zu verändern waren. Und dazu gehörte, dass das Haus verlangte, obwohl wir erst im Februar also es übernommen hatten und dann Handwerker drin waren, dass ich es als sehr enorm wichtig empfand, dass jeden Tag irgendwelche Türen und Fenster aufstehen, um Bewegung in dieses Haus zu lassen. Das ist natürlich, wenn Handwerker da sind, einfach, da steht immer irgendwas auf. Und auch dann, wie sie gingen und wir einzogen, war das ein tägliches Ritual, die Fenster und Türen aufzumachen, um dieses Haus ein bisschen zu befreien von diesem Burgcharakter. Als wir das Haus renovierten, tauchte folgendes Problem auf. Die, wir hatten Metalltapeten an den Wänden, von denen wir dachten, dass wir sie eigentlich überstreichen können, weil das ein Riesenaufwand wäre, die wegzumachen. Stellte sich aber raus, dass das drüber mal nicht ging, sondern die Ta- Metalltapeten immer wieder durchscheinten, weil sie so diverse Holz, kleine Holzsplitter wohl auch noch drin hatten. Was wir tun, wir können also entweder eine Lackierung quasi drüber tun und dann nochmal drüber streichen und dann wäre das von Haus aus dicht. Das wäre die billigere Variation gewesen. Oder dass die Renovierung dauert drei Wochen länger, weil wir erstmal diese Tapeten runterkratzen müssen, die enorm fest kleben, weil es Metalltapeten sind und die mit einem Spezialkleister draufgemacht wurden, die man also überhaupt nicht, außer mit schwerem Gerät, quasi runterholen kann. Ich ging also nach Hause in unser damaliges Zuhause, bevor wir dort ausgezogen und hierher gezogen sind, und meditierte und fragte dieses Haus, es möge sich mir bitte zeigen. Und es zeigte sich als eine schöne Frau, die völlig geknebelt war und sie nicht bewegen konnte. Und dann fragte ich sie, was sie braucht, also nee, stimmt nicht. Ich habe sie nicht zuerst nicht gefragt, was sie braucht, weil offensichtlich war sie geknebelt. Und diese Knebel müssen weg. Und mir war klar, dass diese Knebel da um diese Tapeten gingen, die ihr die Luft zum Atmen nahmen, was diese Tapeten auch wirklich taten. Und dann hatten wir ein Badezimmer, das war schon überstrichen, das hat auch geklappt, weil die Tapete eine andere war. Und ich dachte mir, ja, vielleicht kann ich das so lassen. Und da gab es noch ein anderes Zimmer, das, ein Schlafzimmer, das auch so war. Und dann fragte ich das Haus, also diese Frau, in meinen Gedanken, Augen geschlossen, immer noch in der Stille der Meditation, kann ich denn das Bad und das Schlafzimmer so lassen oder muss ich dort auch die Tapeten wegnehmen? Und der Satz, der kam, in meine Gedanken kam, war, welchen Teil von mir möchtest du geknebelt lassen? Und dann war mir klar, es muss alles runter. Das war aber schon alles fertig, das sah schon richtig gut aus, die zwei Zimmer. Und dann musste ich den Handwerkern am nächsten Tag, also kam, war mir klar, es muss alles runter. Und dann kam ich am nächsten Tag zu den Handwerkern, hab ihn die Meditation erzählt und habe ihnen gesagt, dass leider alles an Tapeten runter muss. Dann haben sie mich ein bisschen interessiert angeschaut, genickt und haben gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an. Natürlich spreche ich über solche Meditationen, weil ich Leute, die mit mir an diesem Haus arbeiten, um es unser Zuhause zu machen, die auch wissen, um was es mir da geht. Ich habe auch in meinen Häusern beim oder Wohnungen beim Renovieren immer ein Gebet irgendwo aufgehängt gehabt, wo ich mich bedanke für die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Crew und der Handwerker, für ihre Begabungen und ihre Talente, dass sie dies zu einem Zuhause machen. Da freuen sich die Leute immer drüber. Und oft sehe ich jemanden, der davor steht und sich das anschaut, und es äh, ist eine gewisse Wertschätzung, die einfach dort hängen bleibt, bis eben die, die Umbauten abgeschlossen sind. Als wir in das Haus gezogen sind, habe ich aber trotzdem gemerkt, dass das Haus noch nicht fertig ist, energetisch so, wie ich es brauche. Und Häuser brauchen eine Weile dazu das lässt sich nicht von einer Sekunde zur anderen, zumindest das ist meine Erfahrung, ändern, sondern das ist ein längerer Prozess, in dem sich das Haus anpasst an die neue Schwingung des Besitzers und wir sind ja zwei, Mann und Frau und auch wir beide haben unterschiedliche Schwingungen und das Haus schwingt auch anders, es schwingt in den Bereichen von meinem Liebsten anders als in meinen Bereichen und wir hatten sehr viel Technik in diesem Haus, weil der Mann, der das gebaut hat, sehr technikaffin war und auch alles sehr für meine Verhältnisse zu kompliziert gemacht hat. Also ich, ich wollte und wir wollten das Haus vereinfachen. Dazu mussten Sachen raus, die einfach drin waren, also diverse Air Conditions, die wir nicht brauchen. Und da gibt so ein Schlüsselding, wo man Schlüssel dranhängt, dann geht die Tür auf. Also das brauche ich alles nicht. Ich mag mechanische Sachen gerne, Türgriffe, die man hat und wo man raus und reingehen kann, das finde ich irgendwie nett. Geht auch wenig kaputt. Und dann gab es eine Nacht, wo ich merkte, dass dieses Haus noch mal was anderes braucht, eine Unterstützung zur Schwingung. Natürlich habe ich es ausgeräuchert, wie wir einzogen, habe es dann immer zwischendrin auch mal wieder, bin durchs Haus gelaufen, singend. Und dann habe ich... Ein 24-Stunden-Ritual gemacht. Das bedeutet, ich bin in das Zentrum des Hauses und das ist bei uns der Heizungskeller. Und zwar ist das Zentrum des Hauses unterschiedlich, je nach Haus. Das muss man selber rausfinden, indem man sich einfach ins Haus stellt, in die Mitte und mal einspürt, wo, wo wird es besonders warm. Also so erspüre ich das. Und da ist besonders viel Impuls. Das ist meistens da, wo die Verbindung in die Erde am intensivsten ist. Und das ist bei uns jetzt im Heizungskeller, weil da viel Zeug unten in die Erde runtergegangen ist. Und der sieht immer noch, wir renovieren ihn gerade, also richten ihn her, weil wir die Heizung ändern auf Solar- und Wärmepumpen. Und der Einzugskeller war immer so ein vernachlässigter Raum und so sah er dann auch aus. Ich bin aber damals, das ist jetzt vielleicht ein Jahr her, dreiviertel Jahr her, ich habe eine Playliste gemacht von von Musik, die ich im Haus haben möchte an Schwingung, an, an energetischem Sein. Dann bin ich runter, habe einen Teppich ausgelegt, habe eine Kerze angezündet, habe ein paar Sachen von meinem Haushalt teilgenommen, mein Salbei und habe mich gekniet auf diese, auf diesen Boden, diesen Heizungsboden von diesem Raum und habe mich erstmal eingespürt nochmal in das Haus. Und da lange ich etwas an. Und wenn ich das anlange, warte ich, was in mir passiert. Ich habe keinerlei Vorstellung, was passieren soll, sondern es ist einfach wie ein Gespräch mit jemandem, den du triffst. Der erzählt dir was, das weißt du nicht, was der sagen will oder sie sagen will, sondern du hörst einfach mal zu. Und so höre ich einfach erst mal zu. Und dann warte ich, was dieses Haus von mir will, mit einem offenen Herzen. Und dann kniete ich da, hatte meine Hand dort. Und das Haus merkte, ich spürte, ich fühlte sich noch so ein bisschen ruckartig an. Es war noch nicht in diesem Fließenden, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich durch meine Hand, meine Wärme von meinem Herzen durch meine Hand in das Haus geschickt und habe, und das ist eine Mischung zwischen visueller Vorstellungskraft. Die, mit der ich anfange, also ich fange an mir visuell vorzustellen, ich nehme die Wärme meines Herzens durch meine Hand in das Haus und lasse es durch meine Hand dann in das Haus ausbreiten. Das geht dann durch die Mauern durch, durch die Elektrik durch, durch die Rohre durch und geht um das ganze Haus herum. Das ist noch Vorstellungskraft. Dann ändert sich das, indem ich aufnehme, weil plötzlich wird es eine Farbe. Da geht dann eine bestimmte, verändert sich dieses, diese Vorstellungskraft in ein aktives Antworten. Also in eine Wahrnehmung von dem, was da passiert, in dem Fall eine Farbe, die dieses Haus bekommt, eine Schwingung, die dieses Haus bekommt. Und da warte ich, bis sich das so anfühlt, bis ich in mir das Gefühl habe, das ist fertig. Vorher höre ich nicht auf. Mein Verstand sagt dann manchmal, ja, jetzt reicht's, aber jetzt sitzen wir da schon fünf Minuten. <lacht> aber wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin fertig, dann bin ich halt noch nicht fertig. Irgendwann mal kommt das Gefühl, das ist fertig. Dann habe ich die Playliste angemacht, ein Fenster aufgemacht, da unten im Heizungskeller ist so ein kleines Kippdings da, da habe ich das Fenster aufgemacht, Und habe diese Playliste 24 Stunden lang spielen lassen, damit dieses Haus in der Basis des Seins diese Schwingung weiterleiten kann. Und da merkte ich auch schon dann Tage später, dass das Haus sich leichter wieder anfühlte. es, Es geht so stufenweise, passt es sich uns an, von dem, was es vorher war, zu dem, was es jetzt sein wird. Und gerade jetzt, als wir Solar aufs Dach bekommen haben, das ist noch nicht angeschlossen, das sind nur die Paneele obendrauf, merkte ich in der Nacht, wachte ich auf um drei und dann hieß es, ich soll meditieren. Das machte ich auch und es ging wieder ums Haus. Und es ging jetzt um diese massive Veränderung der Wärmezufuhr, der energetischen Bewegung in diesem Haus und dass das Haus wohl noch etwas Vorbereitung brauchte. Und ich sollte die eine Hand an die Mauer, an die Wand legen. Mein Bett steht ziemlich nah an der Wand, da bin ich dann aber ein bisschen mehr auf die Seite gerutscht, als ich das auch tun konnte. Und ich mache das dann auch. Und ich glaube, das ist diese große Herausforderung, die wir oft haben, dass wenn wir etwas intuitiv gesagt bekommen, das dann auch wirklich umzusetzen. Weil Intuition verlangt immer was von uns. Intuition sagt nie, bleib liegen, alles ist gut. Intuition sagt immer irgendwas. Steh auf, mach das, geh dahin, mach dieses. Und deshalb weiß ich, wenn meine Intuition zu mir sagt, du musst die Hand an die Wand halten, dann mache ich das. Dazu muss man sagen, mein Verstand ist schon seit Jahren darauf trainiert, in die zweite Reihe zu gehen. Also der hat über Jahre gemerkt, dass das, was wir tun, unser Leben verbessert und deswegen sagt er da nichts mehr. Früher hätte er rumgetont, jetzt spinnst du komplett und bist du verrückt geworden, was soll denn das, wir schlafen jetzt, dreh dich um, Sehr ja lächerlich. Das passiert natürlich jetzt nicht mehr, weil er einfach zu viel erlebt hat in der Richtung und weiß, wann er die Klappe halten muss. Macht auch brav. Und dann mache ich das. Und dann ging es auch wieder darum, dieses Haus drauf vorzubereiten, dass es jetzt mit Sonnenunterstützung energetisch bewegt wird und mit später mit Luft durch die Wärmepumpe energetisch belebt wird. Und das vermittelte ich dem Haus und bedankte mich auch bei dem Haus, dass es diese Veränderungen, die jetzt wirklich massiv sind in den letzten zwei Jahren, seitdem wir hier sind, immer wieder bereit ist, mitzumachen. Und auch da schicke ich von meinem Herzen Wärme durch meine Hand an diese Mauer, um sie durch das Haus gleiten zu lassen. Und da lasse ich meine Hand dran, solange wie die da dran sein muss. Und ich glaube, das war... Ich kann kann das immer so schwer schätzen, wenn ich meditiere, weiß ich mal nicht genau, wie lange das ist. Aber eine halbe Stunde war das bestimmt, wenn nicht eine Stunde. Also die Hand war auch so angelehnt. Also ich habe sie jetzt nicht irgendwie hochhalten müssen die ganze Zeit. Unser Zuhause ist eine Erweiterung unseres Seins. Und in diesem Haus und in diesem Zuhause, wenn wir uns wohlfühlen, dann haben wir die Möglichkeit, uns dort auch ja in diesem in diesem freudvollen sein leben zu können. Und das ich räume zum Beispiel sehr, sehr gerne auf, früher, überhaupt nicht, jetzt sehr gerne. Ich mag es ordentlich und schön. Das ist mir enorm wichtig. Und selbst wie ich ganz knapp mit meinen Finanzen war, war es mir immer wichtig, dass es schön ist. Es muss nicht, nicht teuer sein, aber es muss schön sein. Es braucht, eine gewisse Farblichkeit. Es braucht eine eine Wärme. Es braucht äh, Freunde von uns lachen sich immer tot, weil wir immer irgendwo Sofas rumstehen, die gemütlich sind. Also ich bin eher ein Lieger als ein Stuhlsitzer. Und Das ist, selbst im Bad habe ich eine, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Also das mag ich sehr und das schätze ich sehr. Und dieses Miteinander kommunizieren mit dem, was uns umgibt, hört nicht bei unseren Lebewesen und Familienmitgliedern und Tieren und vielleicht Pflanzen auf, sondern ich glaube, das geht auch gerne weiter. Und Vielleicht macht ihr es ja selber schon viel und falls nicht, könnt ihr es einfach mal probieren, euch hinzusetzen in euer Zuhause und mal Kontakt aufzunehmen. Wenn ihr wollt, können wir das hier mal miteinander ausprobieren, also falls ihr zu Hause seid. Sucht euch, und das könnt ihr auf Pause stellen, ja, das, was ich jetzt hier sage, bis ihr dann den Platz habt. Sucht euch einen Platz, wo ihr das Gefühl habt, das ist richtig. Und wenn ihr das Gefühl habt, den habe ich jetzt noch nicht, und selbst so ungewöhnliche Orte wie ein Bad oder für manche ist eine Küche oder jemand sagt am Eingang, nicht in Frage stellen, was sich da zeigt als Bild das ist das Zentrum oder hier möchte ich da jetzt, da soll ich sitzen. Sie einfach hinsetzen. Man muss nicht alles bis zum letzten Atemzug durchdiskutieren. Manchmal ist das Gehirn auch nicht wirklich hilfreich. Das ist zum Beispiel so ein Fall, sondern man macht halt dann einfach. Also sucht euch diesen Platz. Setzt oder legt euch so hin, wie ihr das Gefühl habt, dass ihr euch wohlfühlt. Und auch wenn du das Gefühl hast, da braucht es noch irgendwas. Also eine Decke, eine Kerze, irgendwas, ein Bild. Holt euch das dazu. Und schließt die Augen. Spürt euch in euren Körper ein, denn unser Körper ist... Das Instrument, mit dem wir so etwas wahrnehmen können, nur durch unseren Körper können wir dies wahrnehmen. Denn wir als Seele in unserem Körper sind erst dann in der Lage, mit Hilfe dieses Körpers zu erspüren, was da um uns und in uns herum passiert. Und dann je nachdem, ob ihr visuell begabt seid, seht ihr das vielleicht als, als Bild oder er spürt es im Körper oder er hört etwas. Es ist immer die Intuition, die Information kommt ja unterschiedlich an. Wir sind ja alle einzigartige Wesen. Und dann fragt einfach nach in diesem Zuhause, ob es jetzt ein Zimmer ist oder ob es ein Bauernhof ist oder ob es ein Apartment im 18. Stock ist oder eine kleine Hütte am Waldrand, das ist ganz egal, was brauchst du von mir? Was brauchst du von mir? Alles, was da hochkommt, hat seine Berechtigung. Also kommt eine Idee hoch, etwas aufzuräumen, kommt eine Idee hoch, dass etwas weg muss, kommt eine Idee hoch, alles gut, auch schön. Es muss ja nicht sein, dass irgendwas geändert werden muss. Kann ja auch wirklich alles wunderbar sein, ist auch herrlich. Und für diejenigen, denen es ein bisschen schwer gefallen ist, seid nur aufnahmebereit beobachtet, was sich in eurem Körper an Gefühl zeigt. Wenn eure Gedanken wandern zu irgendwas, wohin wandern die? Wandern sie zum Beispiel zu, plötzlich müsst ihr an einen Urlaub in Griechenland denken. Ah, ist das ein Zeichen? Soll das zu Hause, braucht es mehr Blau, mehr Weiß, braucht es mehr Wasser? Und dann, dann erforscht es so Stück für Stück und immer wieder Einspüren, immer wieder Kontakt aufnehmen zu dem, was euer Zuhause ist. Was brauchst du von mir? Und natürlich kann man die Frage auch andersrum stellen, dem Haus, dem Zuhause, der Wohnung, dem Zimmer zu sagen, was man von der Umgebung braucht. Ich brauche Schutz von der, ich brauche Wärme von der. Ich brauche mehr Ruhe. Und da vielleicht auch zu schauen, gibt es da etwas, was mich mehr unterstützt, mehr pflanzt nachts den Strom abstellen. Gebraucht es irgendetwas dafür? Jeder von uns ist Meister in seinem eigenen Erforschen. Und niemand kann uns sagen, wie wir das machen sollen. Man kann nur eine kleine Initiative vielleicht bieten, eine kleine Idee geben. Aber das Erforschen selber ist das, was eigentlich das Spannende daran ist. Was macht das mit mir in meinem Zimmer, wenn ich da sitze? Zum Beispiel, ich habe immer schon, seitdem ich zum ersten Mal mit einem Mann zusammengezogen bin, mein eigenes Zimmer gehabt. Das hat damit zu tun, dass ich natürlich auch freiberuflich war und auch ein Büro brauchte. Aber das ist mehr als das. Ich brauche mein eigenes Zimmer. Und selbst wenn es eine kleine Wohnung ist, wo es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eine Küche gibt, ist halt dann ein Zimmer für sie, ein Zimmer für ihn und dann die Küche. Also das ist für mich enorm wichtig. Und ich merke, seitdem ich in diesem Haus wohne, dass mein Büro, also mein Zimmer, noch nicht so ist, wie ich das brauche. Ich habe es jetzt, glaube ich, zum fünften Mal umgestellt. Also jetzt ist es am besten bisher, aber ich merke, das wird noch mal eine irgendwas brauchen, was ich jetzt noch nicht weiß. Und das ist auch okay so. Wir, wir müssen nicht alles gleich perfekt, was ist schon perfekt, machen, sondern manchmal gibt es Entwicklungen, Dinge, die sich verändern, Sachen, die dazukommen, die uns verändern und den Weg verändern, auf den wir gehen und damit auch unser Zuhause verändern. Weil wenn wir uns innerlich entwickeln, wacher werden, verändert sich langsam der Körper dazu, Und auch unser Zuhause verändert sich. Meistens, also in meinem Leben ist es so, dass mein Zuhause relativ schnell reagiert, mein Körper dann nach dem Zuhause reagiert. Also ich habe mich energetisch irgendwo hin entwickelt, dann beginnt zuerst mein Zuhause sich zu verändern oder irgendwas am Zuhause zu verändern. Und dann merke ich, dass sich an meinem Körper was verändert. Und es ist finde ich überhaupt alles sehr spannend, diese Entwicklungen in diesem Leben zu beobachten und zu begleiten. Ich wünsche euch viel Freude an diesem Ausprobieren oder an diesem weiteren Erforschen davon. Und bis wir uns wiederhören, enjoy life.